0: Sur les réseaux sociaux, au cinéma, dans la musique ou dans les médias, ces personnalités occupent le devant de la scène. Mais sur leurs engagements, leur quotidien ou même le rapport avec les autres, ils sont souvent plus discrets. Alors j'ai voulu en savoir plus et je les ai invités dans le fauteuil de l'intimiste et vous verrez, leurs confidences sont souvent étonnantes. Bonjour Karine Lacombe.
1: Bonjour Michel.
0: On va bien évidemment parler de ce livre que tu publies chez Stock, les femmes sauveront l'hôpital, une vie de soignante. On va parler de ça parce qu'il y a beaucoup de choses euh, à l'intérieur. Euh, D'abord, euh, tu es chef du service de maladies infectieuses à Saint-Antoine, à l'hôpital Saint-Antoine, à, Saint -Antoine, oui. euh, à oui. Paris. Euh, la période du Covid a été très compliquée, là aussi on va y revenir. Oui. Comment ça va aujourd'hui
1: ah, Beaucoup mieux, heureusement. On est quand même sorti de la pandémie. On peut dire, enfin, en tout cas dans sa phase aiguë, euh, moi je situerais vraiment la sortie de la pandémie l'année dernière en septembre. Donc septembre 2022 quand même, hein, c'est mmh. deux ans et demi euh, voilà, la durée habituelle d'une pandémie. Et comment tu vas toi um, Alors, <rire> j'allais beaucoup mieux à la sortie de la pandémie. Et puis là maintenant, euh, nous tombent dessus tous les problèmes administratifs liés au dysfonctionnement de l'hôpital public. Et donc ça redevient extrêmement dur, manque de personnel, manque de moyens... Euh, euh, le sentiment d'être euh, chaque jour de euh, plus en plus débordé de tâches euh, diverses et variées qui n'ont pas forcément de lien direct avec le soin des malades. Donc, voilà, ce, ce truc, ce sentiment de perte de sens euh, du travail.
0: Alors maladie infectieuse, euh, pour les gens, c'est... Euh, bon, il y a le Covid, hein, bien évidemment, ouais, mais il ouais. n'y a pas que ça. C'est quoi euh, le boulot de la chef du service de mes maladies infectieuses
1: alors, être chef, euh, chef de service euh, d'un service de maladies infectieuses, c'est déjà être un chef d'orchestre hein, pour faire travailler nombreuses professions médicales ensemble, évidemment des médecins, mais euh, on doit également euh, s'occuper du personnel infirmier, être soignant et puis tous ces métiers dont on n'entend pas forcément parler, en tout cas qui sont pas souvent sur le devant de la scène, euh, serait-ce que les agents de surface, les, les archivistes, euh, évidemment euh, les techniciennes de pharmacie, euh, le coursier, euh, la personne qui est là ça à l'accueil, tout ville, ça. Hein, un, hôpital, ouais. Exactement. Et en fait, un service est une petite composante de cette grande ville euh, mmh. que constitue l'hôpital.
0: Alors, « Les femmes sauveront l'hôpital »,« Une vie de soignante », c'est un livre dans lequel on parle beaucoup de, et d'ailleurs tu le dis, de sexisme, un sexisme présent à tous les étages de l'hôpital. D'ailleurs, cinq femmes seulement en France exercent, comme toi, la fonction de chef de service en infectiologie. Ça se traduit comment concrètement le sexisme dans un service hospitalier
1: C'est par exemple le, euh, le déséquilibre de genre dans les fonctions euh, les plus élevées. C'est-à-dire que si par exemple on reprend notre exemple à nous hein, qui sommes médecins, euh, on sait maintenant que dans les facs de médecine, la majorité des étudiants sont des femmes et pourtant plus on va monter dans la hiérarchie et moins il y aura des femmes au poste de pouvoir et au poste ultime euh, de la personne qui donne les ordres, eh bien, il y a quasiment plus de femmes. Donc ça c'est une forme de sexisme, hein, ce, euh, ce, ce, ce déséquilibre de genre.
0: Alors qu'il y a et... beaucoup de femmes qui sont euh, infirmières et soignantes. soignants. Bien
1: sûr et donc en fait c'est ça le déséquilibre, hein. c'est que euh, dans les métiers du care, les métiers qui sont au plus proche des patients mais dans lesquels il n'y a pas de décision sur la conduite des affaires hospitalières, ce sont les femmes. Et puis toutes les postes décisionnels, ce sont majoritairement des hommes. Mais pourquoi ah, je pense que c'est un fait sociétal de toute façon. On l'a déjà beaucoup vu dans les entreprises, euh, dans le public, mais même dans l'administration euh, façon globale. Même si depuis quelques années, il y a des efforts qui sont faits pour avoir une équité de genre, Il y a aussi, et ça on ne peut pas s'exonérer nous les femmes de nos responsabilités, il y a aussi cette difficulté qu'on a à, à saisir les opportunités quand on les a. Pour beaucoup de raisons, l'une d'entre elles, c'est quand même le complexe d'imposture, le sentiment de ne pas forcément être à la place qu'on juge être la nôtre. Et dans une des façons d'essayer de, 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 de combattre ce, ce, ce déséquilibre de genre à l'hôpital, mais dans la société globalement, c'est de revoir toute la façon dont on éduque les enfants. Et, et, alors... En fac de médecine et ensuite à l'hôpital, c'est exactement la même chose. On va donner, euh, dans toutes les commissions qui s'adressent par exemple à la qualité de vie au travail, ça va être les femmes. Dans toutes les commissions qui vont euh, s'adresser à euh, la recherche clinique, l'innovation, etc., ce sont les hommes.
0: Parce que en haut, ce sont des hommes qui vont décider que ce sont des hommes Ou parce qu'on estime qu'on euh, aimerait bien nommer des femmes, mais elles n'ont pas le niveau
1: alors je pense que c'est un peu des deux, euh, tout en haut, comme tu dis. On a, euh, ben, dans son réseau à soi, on a, quand on est un homme, on a plus d'hommes que de femmes. Et donc quand on est déjà dans une situation, de, dans une position de pouvoir et de décision, eh bien on va faire appel à son réseau, donc on va faire appel aux hommes. Et, et parce qu'à euh, diplôme équivalent, inconsciemment, si on est un homme à devoir prendre la décision sur une embauche, eh bien... On ira plus vers un homme que vers une femme. Ce sont des processus inconscients euh, qu'on connaît très bien en psychologie et contre lesquels il faut se battre.
0: Alors, en politique, euh, ceux qui gèrent euh, la santé, il y a beaucoup d'hommes, mais il y a quand même eu des femmes ministres de la Santé. Il y a eu Michel Barzac, Simone Veil, euh, Rosine Bachelot, euh, Marisol Touraine. Il euh, y a eu pas mal de femmes. Hein. Ça a changé oui. quelque chose
1: c'est vrai que ces femmes ont chacune apporté euh, des choses très, très différentes euh, les unes des autres et aussi très différentes euh, de ce qu'ont pu apporter des hommes. Peut-être, euh, je pense que c'est sous ces ministères-là, euh, le, le ministère de ces femmes-là, qu'il y a eu des grandes avancées sociales. Bon, évidemment, on pense à la loi sur l'avortement, mais on pense aussi avec Michel Barzac à tout ce, qui a considéré, tout ce qui a concerné la vie des personnes vivant avec le VIH, avec euh, Madame Buzyn, donc ah, avec Madame Agnès Buzyn, que pas avec Caliès Buzyn ouais. également euh, tout ce qui a concerné euh, les vaccins donc la protection euh, materno-infantile quelque part donc vraiment euh, euh, des, des dimensions très sociales liées au bien-être des femmes de la famille peut-être plus qu'avec euh, les hommes quand qu ils le fait étaient ministres il y
0: a un patriarcat
1: quand même ah oh, oh non dans le fonctionnement de l'hôpital ou encore le fonctionnement de l'université euh, pas, je ne pense pas que le fait d'avoir une femme ministre ait vraiment changé les choses. Avant, maintenant, vraiment, on voit que les choses changent, en particulier euh, au niveau du, de l'éducation, donc de, de, euh, de la recherche et de l'éducation supérieure. Le fait d'avoir eu des femmes ministres ont probablement fait prendre conscience euh, de, du déséquilibre de genre et de ce plafond de verre auquel on s'est tout heurté.
0: Le docteur Fassi, ça te dit quelque chose
1: <rire> Oui, oui, oui. Alors c'est le médecin de mon enfant, c'est celui, je pense, qui a éveillé ma vocation de médecin et euh, qui est le médecin qui me faisait peur quand j'étais petite. Hein. Faut... Enfin, C'était vraiment l'image du médecin de famille comme il est décrit dans les, dans les romans euh, du, du début du XXe siècle, euh, avec euh, sa grosse valise. Euh, euh, ses, ses favoris, ses sourcils broussailleux, sa voix très grave et euh, un bonhomme qui avait de la poigne.
0: Et c'est est lui qui pourtant C'est marrant parce que c'est...
1: Mais oui, en fait, tu, tu me dis c'est une image très masculine de pouvoir. Mais euh, au-delà de, au de, de, du fait que c'était un homme, c'était surtout euh, une personne profondément humaine, extrêmement attachée au, aux soins de ses patients. Et, et c'est cette humanité, en fait, euh, euh, qui m'a donné envie d'exercer euh, ce beau métier qu'est la médecine. Vocation Ah oui, ça c'est clair. Oui, depuis l'âge de 4 ans, oui. je savais que je voulais être docteur.
0: Et justement, durant tes études, tu vas vite découvrir que l'hyper-sexualisation, euh, c'est bien ancré dans la culture, euh, dans la culture de, de l'hôpital, que le harcèlement sexuel alors, fait partie du, du quotidien des, des étudiantes en médecine. Et alors, dans ton livre, je vais citer euh, page 91, euh, tu dis « Tout au plus, euh, la marque d'un univers décomplexé où le sexe tenait une place importante au moins dans les paroles, voire dans les actes, et que tu ne considérais pas forcément ces gestes comme déplacés.
1: C'est inc incroyable, tu, hein? C'est-à-dire que quand tu
0: fais médecine et que tu es étudiante ouais. en médecine, tu te dis, bon, bah, c'est comme ça. ça, ça va être comme ça.
1: C'est vrai. À cette époque-là, donc là, ça remonte à 20-30 ans, euh, on, on savait que, voilà, en médecine, c'était comme ça on pouvait euh, voilà, se faire toucher les fesses, toucher les seins. Jamais on n'aurait pensé que ce qu'on appelle maintenant, ce que l'on qualifie maintenant d'agression sexuelle, était en fait des agressions sexuelles. Mais qui Par... faisait ça il y avait souvent un lien hiérarchique quand même, donc c'était vraiment plutôt nos supérieurs hiérarchiques euh, qui pouvaient se permettre ça. Alors, euh, à des occasions euh, diverses et variées, hein, je retrace dans le livre euh, des, des expériences de, de l'étudiante avec son, avec son directeur de master, son directeur de thèse, euh, les plaisanteries un peu euh, grivoises, euh, en, salle de, en salle de garde, euh, encore quand on, quand on fait des gardes de nuit aux urgences, par exemple, bah, toutes ces situations qui ont fait où il y a une grande proximité et promiscuité étaient le terreau pour ces gestes qui pouvaient passer pour pas de la confraternité, mais on était cool, on était dans un milieu. C'était de la gondriole, quoi. Voilà, c'est ça. Exactement. Ce qui aujourd'hui
0: serait condamné, effectivement, de raison comme violence sexuelle. À l'époque, c'était comme ça. On pouvait engueuler le type qui euh, te mettait la main aux fesses, mais bon, ça, en général, ça n'allait pas plus loin.
1: Quand on osait euh, opposer une défense, on nous disait « Non mais attends, mais t'es vraiment coincé, quoi. Mmh. Ça va, quoi. D mais détends-toi.
0: » Est-ce que finalement, les étudiantes en médecine n'ont euh, pas fini par euh, avoir honte euh, d'elles-mêmes ou euh, une, une autodépréciation parce que finalement, euh, on se dit… Euh, pourquoi on me le fait à moi et pas, et pas au mec qui est à côté
1: bah, Je pense que ça participe justement hein, au fait euh, qu'on avait euh, ce, ce sentiment de ne, euh, de ne pas être à la bonne place. Et, et c est, c est aussi, euh, ça a aussi participé à, à, cette, euh, à ces freins que certains d'entre nous se sont mis dans l'évolution de leur carrière.
0: Qu'est-ce qui fait que finalement on se permettait ça mmh. à l'hôpital
1: bah, Je pense qu'il faut remonter dans l'historique hein, de, des études de médecine, la façon dont on est devenu médecins, médecin. Si on remonte très loin, en fait, les médecins ont toujours été des hommes. C'était d'abord des chirurgiens qui combattaient la mort. Alors au tout début, j'en parle également dans le livre, au tout début, euh, les médecins, c'était ceux qui s'occupaient des cadavres. Ensuite, ça a été les chirurgiens qui combattaient la mort, tout le temps des hommes. Et ensuite, les premiers médecins étaient des hommes, puisque le métier était interdit aux femmes. Et donc déjà, les femmes étaient plus dans, po dans une position de soumission, puisqu'elles étaient les infirmières qui s'occupaient des patients que les hommes avaient soignés, avaient réparés. Donc il y avait déjà historiquement hein, cette, euh, ce rapport hiérarchique. Et ensuite, le, on, on a un rapport très particulier à la mort, et c'est vrai que la sexualité ou l'hypersexualité, c'est aussi une façon d'évacuer euh, ce rapport euh, qui est quand même euh, très compliqué avec la mort et qui, et qui tous les jours nous confronte à la fin de la vie. Et la sexualité, au contraire, c'est euh, l'exubérance de la vie. Et donc je pense qu'il y a un lien assez fort entre le combat contre la mort que l'on mène tous les jours et ce besoin euh, d'extérioriser cette pulsion de vie à travers la sexualité. Mais
0: tu l'expliques ou tu le comprends
1: ben, En fait, quand on est confronté au quotidien avec la mort, finalement, euh, le reste perd beaucoup de son importance et perd beaucoup de sa gravité. Et, et, le, et la pulsion sexuelle, la pulsion de vie, la pulsion de mort sont des pulsions qui sont très proches les unes des autres. Donc j'explique euh, J'explique ce rapport particulier à la sexualité par, euh, ses, par cette nécessité de maîtriser ses pulsions, mais en même temps, euh, on, on devrait justement combattre ça et passer à autre chose et, et, euh, et, et, et extérioriser euh, cette autrement. angoisse de la mort autrement.
0: On a l'impression que les, les choses n'ont pas beaucoup changé finalement depuis cette époque que tu dénonces il y a, il y a, il y a 30 ans, puisque 40% des femmes à l'hôpital... 40% mmh. disent avoir subi des, des pressions pour obtenir des faveurs sexuelles. Alors mmh. tout ça est joliment dit, mmh. mais euh, c'est beaucoup.
1: Ah ben c'est énorme, hein. c'est vraiment un, un phénomène qui était méconnu. Avant ces premières enquêtes euh, qui ont été faites sur ce sujet précis-là du sexisme à l'hôpital, euh, bah ça permet de rendre compte d'une réalité qu'on subit depuis de très nombreuses années, oui.
0: Alors tu dis que la crise du Covid a amplifié euh, les inégalités entre les hommes et les femmes et que les femmes ont joué le rôle d'exécutantes.
1: Absolument. Euh, quand on regarde en fait qui, pendant le premier confinement, a, a travaillé au quotidien euh, euh, pour permettre à la société de continuer de fonctionner, ben, c'était beaucoup de femmes les infirmières à l'hôpital, les aides-soignantes, mais également, euh, dans la vie de tous les jours, dans les magasins, euh, c'était les, 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 euh, les, les, les caissières, etc. Donc, c'est les femmes en bas, on va dire, de la, de, de la hiérarchie professionnelle, euh, qui ont tenu le pays. Et puis, pourquoi je, on, on dit que les inégalités se sont accentuées C'est parce qu'en haut, c'était un monde d'hommes qui menait la guerre. Vous vous rappelez euh, les tu te rappelles les premiers propos de, du président de la République hein, Nous sommes en guerre, nous allons mener la guerre, etc. Donc ce sont des propos très martiaux, euh, avec euh, une équipe hein, qui était principalement masculine. Euh, incluant d'ailleurs le conseil scientifique, où on a, il y avait beaucoup, beaucoup plus d'hommes que de femmes. Et, et c'est ces structures-là qui ont mené le pays en termes de décisions. Mais qui exécutait les décisions qui étaient prises ben, C'était majoritairement des femmes.
0: En tant que spécialiste euh, des maladies infectieuses, tu t'es dit que ça sentait mauvais
1: tu vois, au tout début, bon, on a déjà eu plusieurs épidémies de grippe, en particulier grippe aviaire, etc., en Chine, avec des foyers qui restaient très, très circonscrits à la Chine. Mais, et donc... Moi, c'était un peu ce que je pensais au début de tout en me disant bon, euh, habituellement la transmission interhumaine de ce type de virus et euh, de, ce, de ce type de virus grippo aviaire euh, est, est très faible, donc euh, le risque que ça sorte de ces foyers en Chine euh, est extrêmement faible. Et, et évidemment, à partir du moment où on a su que c'était un autre agent pathogène que la grippe, mais le coronavirus, avec une transmission qui est un peu plus importante que la grippe, euh, là, on pouvait penser que ça allait être euh, Quelque chose de pas très facile à gérer. Mais en fait, là où on a été beaucoup trompé, c'est qu'on a fait beaucoup de. Euh, de, de on, on a beaucoup travaillé sur les ressemblances avec le SRAS. Comme tu te rappelles, le SRAS, mmh. au début des années 2000, euh,
0: respiratoire euh, aigu, aigu sévère, sévère ouais.
1: et qui en fait se transmettait uniquement à partir du moment où on avait des symptômes. Et donc, à ce moment-là, il était assez facile, en, en confinant les personnes malades, d'arrêter l'épidémie. Et c'est qu'en fait, on s'est aperçu tard euh, bah, que ce coronavirus-là se transmettait, surtout quand on n'avait pas de symptômes, mmh. c'est-à-dire avant qu'on déclenche vraiment les premiers signes ça, de la maladie. Et c'est pour ça, ça qu'en fait, quand on a pris conscience du nombre de malades, le nombre de personnes contaminées était déjà euh, 10 ou 100 fois plus élevé. Bon.
0: Alors, il y a beaucoup de médecins qui se sont exprimés euh, durant, euh, durant cette pandémie, beaucoup, beaucoup. Ouais, ouais. Je sais que ça te plaît, ça t'a beaucoup plu. Euh, tu as été une, une des rares femmes à prendre, à prendre la parole dans, dans les médias. Euh, pourquoi pas autant de femmes que d'hommes Parce que hiérarchiquement, il n'y en avait pas.
1: Ce que tu dis est vrai. Hein, quand on regarde les chiffres des expertes, déjà les expertes médicales en dehors des crises, il y en a eu une experte femme pour euh, trois experts hommes. Donc on est loin de la parité. Et en fait, pendant la crise sanitaire, ce pourcentage est tombé à 15%. Donc pourquoi Parce que beaucoup de femmes euh, que, que moi j'ai voulu pousser, hein, mettre euh, en avant à ma place, en leur disant « mais allez intervenir à ma place, euh, parce que c'est mieux qu'on soit plusieurs », beaucoup m'ont dit « mais non, euh, nous on ne veut pas s'exposer, euh, on ne veut pas avoir à se justifier sur… Euh, » qui on est, comment on est, euh, pourquoi on a euh, ce physique-là, euh, euh, pourquoi on doit justifier, en fait, euh, euh, de notre qualité d'experte. Donc ça a vraiment à faire avec cette volonté de ne pas s'exposer. Et moi, au contraire, je me suis dit, mais à un moment donné, on ne peut pas nous dire que les femmes, ou moi, je ne peux pas dire bah, que les femmes euh, se heurtent constamment à un plafond de verre si, quand on nous donne la parole, on ne s'en saisit pas et on ne la garde pas. Il faut aussi être cohérent avec, le, avec euh, ce qu'on pense.
0: C'est pour ça que tu t'es mise en avant, que tu peut-être bah... toutes tes invitations, parce que tu es une des expertes qu'on a le plus vues pendant tout le Covid
1: bah, C'est vrai que j'ai eu cette opportunité-là. Ce n'est pas une opportunité que j'ai cherchée. En fait, on est venu me chercher, ça a été vraiment une coïncidence. À un moment donné, euh, LCI euh, cherchait, à, avait contacté mon ancien chef de service, un homme, euh, pour être en plateau avec Roselyne Bachelot pour discuter des masques. Et puis, euh, mon mon ancien patron travaillait à l'époque à Pasteur, et donc l'Institut Pasteur était, a fait une communication très verrouillée, il lui a dit non, non, euh, vous, et en plus vous n'êtes plus dans le soin pour l'instant, donc vous n'allez pas sur ce plateau. Et donc lui a dit à LCI, bah, appelez euh, celle qui me remplace, elle pourra très bien vous parler du masque, en plus une, elle a fait des études en épidémiologie, donc euh, elle a l'expertise pour ça. Et donc on m'a appelée, je me suis retrouvée en plateau avec Roselyne Bachelot, et en fait c'est très bien passé, j'ai eu euh, une j'ai réussi à faire passer des éléments un peu complexes avec beaucoup de pédagogie et beaucoup de simplicité. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on m'a dit « mais est-ce que vous ne voudriez pas revenir ?» Je suis devenue, ce qu'on appelle dans les médias, une bonne cliente. Et petit à petit, les choses sont devenues plus complexes à expliquer. Et si des gens comme moi, qui étaient au cœur du, du, de la pandémie, bah, ne prenaient pas la parole pour expliquer de l'intérieur ce que l'on vivait et aussi faire passer des messages simples euh, sur ce qui se passait, qui, qui pouvait le faire en fait.
0: Alors Non seulement des messages simples, mais aussi pour contrer la désinformation, pour contrer le complotisme, les anti-vax. Tu t'es dit que ça allait mal se passer
1: le milieu du harcèlement sur les réseaux sociaux, je ne connaissais pas parce que moi j'utilisais Twitter euh, jusqu'en 2020 comme un outil de liaison avec mes collègues étrangers. Et donc moi j'utilisais plutôt les réseaux sociaux pour être un vecteur d'information et non pas de désinformation. Et, et c'est quand j'ai été heurtée de plein fouet par euh, les campagnes de dénigrement et de désinformation. Donc en mars 2020, quand je me suis exprimée à la télévision de façon un peu impromptue dans un journal euh, de la journée sur France 2 euh, sur le euh, sur l'inanité de, de faire la promotion de l'hydroxychloroquine alors qu'elle bon, n'avait jamais été étudiée euh, scientifiquement comme un moyen de traitement de la Covid et qu'on et qu'on poussait cette molécule dont on savait qu'elle pouvait avoir des effets secondaires et tout euh, de façon euh, totalement anarchique et surtout euh, pour euh, gagner en visibilité hein, de la part de l'équipe de Marseille, j'ai trouvé ça, c'était tellement contraire à toutes les valeurs de la science qui doit prôner l'humilité euh, qui doit prôner également le, la répétition de l'expérience pour être sûr que ce qu'on va offrir aux patients est le plus adapté. Euh, donc, euh, j'étais, euh, en fait, j'étais. Totalement euh, prise de court, et, et c'est comme ça que bah, ça émergeait les réseaux sociaux. C'était extrêmement ouais. spontanément.
0: Qu'est-ce que tu as eu comme menace
1: oh, ben, On m'a menacé de mort déjà, euh, et j'ai eu d'ailleurs des menaces physiques. Hein. J'étais pris à partie dans la rue une fois. En fait, à cette époque-là, j'ai vécu euh, une vraie fraction psychique, c'est-à-dire euh, le sentiment d'être envahi. Dans mon intimité, dans mon dans mon cerveau, d'avoir le cerveau totalement envahi par des gens autour de moi que je ne voyais pas, que je ne connaissais pas, donc sur lesquels je n'avais pas de prise, mais qui allaient me faire disparaître. Et j'ai eu ce phénomène là de qu'on appelle de décorporation, c'est-à-dire j'avais l'impression de plus avoir d'enveloppe corporelle et que et que j'allais me dissoudre. C'était un sentiment euh, atroce. Alors ça, je l'ai eu pendant quelques jours, deux, deux trois jours au, au plus fort du harcèlement. Et puis ensuite, évidemment, j'ai repris possession de mon corps, de mon esprit. Et, euh, et oui, oui, j'ai continué à travailler pendant toute cette période-là.
0: Et ça a laissé des traces psychologiquement ou pas
1: alors, bah, je vais te faire rire, en fait, parce que euh, hier matin, j'étais à un colloque de l'Académie de médecine, justement, sur la désinformation. Et en fait, sur les réseaux sociaux, a commencé à courir le bruit que oui, Karine Lacombe était là, avec d'autres spécialistes, et euh, il fallait faire des actions coup de poing. Et quand j'ai vu en fait, ces messages, et certaines personnes dans la salle que j'ai reconnues comme faisant partie de la sphère complotiste et vax dans la salle de l'académie de médecine, eh j'ai eu ce sentiment, -là, ce stress post-traumatique qui a réémergé pendant quelques minutes. Donc oui, je pense qu'il reste des stigmates psychologiques, absolument.
0: Quand on lit ton livre, on a l'impression, on ressent parfois euh, une forme de désenchantement. C'est-à-dire qu'on voit la petite fille de 4 ans qui se dit « c'est le métier que je veux faire euh, ». On voit la passion euh, que tu as euh, mise pour faire ce métier, pour te battre, pour informer pendant le Covid par exemple, pour réussir à être chef de service parce que c'est difficile dans ce milieu mmh. très masculin. Et puis parfois on se dit « on a l'impression que… » t'en as marre finalement, que c'est pas le métier que tu voulais faire, tu le voyais pas comme ça
1: Je dirais que c'est la fight en fait, c'est euh, se battre tous les jours, tous les jours, tous les jours, et euh, j'ai un peu plus de 50 ans et c'est vrai que je suis fatiguée. Je me suis battue pour essayer d'enjoliver de, euh, cette réalité. Et puis finalement, au sortir de la crise sanitaire, on a, on, on, replonge dans les, on a replongé dans les travers dans lesquels on était avant la crise sanitaire et qui a fait que l'hôpital public s'est enfoncé. Et, et, et j'ai le sentiment que oui, on a... On n'arrive pas à s'en sortir et ça c'est c'est lourd. Vraiment. Tu
0: dis c'est le sous-titre de ton enfin c'est le titre de, de ton livre les femmes sauveront euh, l'hôpital euh, pourquoi les femmes sauveront l'hôpital
1: <rire> alors ce titre m'a été beaucoup reproché en particulier par les hommes alors c'est un titre qui est provocateur parce que justement pour l'instant on n'a jamais vraiment appréhender le prisme du dysfonctionnement de l'hôpital euh, par euh, le biais de la place qu'on y fait aux femmes. Et ce que je veux dire avec ce titre très provocateur, c'est que si on arrive à une équité de genre à l'hôpital et que la voix des femmes euh, est enfin prise en considération à sa juste valeur, on travaillera dans un environnement beaucoup plus serein beaucoup plus collaboratif, et euh, ça peut être un des moyens de sortir de la crise euh, de l'hôpital public.
0: Pour terminer, je vais te proposer une série de questions à réponse courte. C'est ce qu'on appelle le questionnaire solo, parce que le premier invité de l'intimiste était euh, Bruno euh, Solo. La baguette magique te donne euh, la possibilité de faire une seule chose, que tu veux. Tu choisis quoi
1: J'aurais voulu être euh, écrivain de roman.
0: Tu as la possibilité de parler à la personne que... T admire le plus une personne vivante ou une personne euh, morte, euh, ce serait qui et pour lui dire quoi
1: Ce serait peut-être mon grand-père espagnol qui euh, a fui l'Espagne en 1936 pendant la guerre civile, qui a été interné pendant un an dans les camps de réfugiés. J'ai jamais vraiment pu parler avec lui. Et en fait, c'est une histoire qui a profondément euh, marqué notre famille et pourtant, j'ai jamais pu échanger avec lui sur ça.
0: L'anecdote que tu n'as jamais racontée.
1: J'ai fait des missions humanitaires avec Médecins du Monde et euh, donc j'ai travaillé au Vietnam. On, on travaillait à la à la réduction des risques chez les personnes qui étaient à risque d'acquérir le VIH. Et je me rappelle être entrée dans ce lieu de convivialité où des femmes des tailles dansaient. Et je me rappelle de cette femme qui s'est mise à fumer avec son vagin. Et je me suis dit, c'est Incroyable Comment est-ce qu'on va pouvoir faire passer des messages de prévention dans un environnement où des hommes viennent regarder des femmes, des prostituées, fumer, fumer. avec leur vagin C'est quelque chose qui est encore très très présent à mon esprit.
0: Tu seras où dans 5 ans
1: Alors est-ce que je serai encore à l'hôpital Je ne sais pas. Je me pose cette question au quotidien. Je ne sais pas.
0: Je suis président de la République. C'est pas impossible, ne riez pas. Tu t'appelles comme ministre de la Santé
1: alors, être conseiller technique, je trouve que c'est un rôle qui peut être très intéressant parce que tu peux travailler à fond sur les dossiers sans avoir le, la, la brûlure des sunlight.
0: Sans être exposé. Oui. Ça t'a calmé un peu l'exposition pendant le Covid
1: En fait, il y a tellement de choses sur lesquelles on n'a pas de prise et je trouve que la communication, c'est un métier qui est extrêmement difficile. Et moi, j'ai envie de pouvoir dire ce que je veux quand je le veux. Et quand on est ministre, on peut pas, en fait. On se plie à une discipline et on dit finalement ce que les autres veulent qu'on dise. Quand on dit ce qu'on veut vraiment dire, eh bien, on, on est éjecté. Donc, euh...
0: donc c'est pas non. la peine d'y aller. Non. Merci beaucoup, Merci. Karine, d'avoir accepté l'invitation de l'intimiste. Alors je rappelle ton livre :« Les femmes sauveront l'hôpital une vie de soignante et chez ». C'est chez. Stock. Stock, voilà. Merci, merci Caroline. Merci Michel, merci. merci. Et vous pouvez retrouver ce programme L'Intimiste sur tous les réseaux sociaux de Dr. Good. Je vous attends.